0: Oi, eu sou a Lani Souza e este é o podcast Falando Sobre Isso. Aqui você encontra entrevistas e entretenimento em um só lugar. E hoje é quarta-feira, mais uma semana de podcasts aqui no Falando Sobre Isso... E essa semana nós temos nossa clássica entrevista. E como o próprio nome já diz, hoje nós teremos um papo calcinha. Sim, gente. Esse podcast aqui é mais pro público feminino, mas se você é homem, por favor, não não passe esse podcast. Indique ele para sua esposa, para sua namorada, para sua mãe, para suas amigas, para as mulheres aí próximas a você, e com certeza elas vão se interessar desse tema. Eu sou a Lânia Souza, esse é o podcast falando sobre isso. Nosso papo calcinha de hoje é com a doutora ginecologista Grace
1: Monteiro,
0: tudo bem, doutora Grace?
1: Tudo bem, tudo sim,
0: doutora. Para começar o nosso podcast, qual é a melhor maneira de se lavar? de se higienizar a região íntima.
1: Então, é, muitas pessoas, muitas mulheres acham que a vagina, a parte interna, precisa ser lavada e isso é um grande erro. A higienização feminina ela deve ser feita apenas na parte da vulva, que é a parte externa, e entre os pequenos e grandes lábios. Sim. Essa região, sim, precisa ser lavada com água e sabão específico de preferência. Mas, internamente, a vagina, a gente não precisa de nenhuma limpeza, porque ela é autolimpante. Ela possui bactérias que precisam existir para que defenda a região. Então, a gente não pode tirar as, essas bactérias é, protetoras da região, tá?
0: Doutora, quando então, a senhora sempre... fala sobre... É sabonete específico, seria um sabonete neutro, por exemplo?
1: É, o sabonete que eu falo quando é específico, ele pode ser o sabonete neutro ou com pH ácido, porque a nossa região íntima, ela tem um pH mais para ácido do que para neutro. Sim. Então, existem formulações que vêm com pH ácido, que a gente pode botar é, glicerina, ou então, lactobacilos. É muito bom quando a gente bota lactobacilos junto desse sabonete, porque vai proteger ainda mais a região, tá? Evitar usar o sabonete que usa no corpo, evitar usar na região íntima. Por quê? Esses sabonetes de corpo, eles são feitos para desengordurar. E hum. não é isso que a gente quer. Entendeu? Entendo. A limpeza vaginal é diferente da limpeza do corpo. Então por enquanto, é por isso que a gente diz mais específico para a região.
0: Ok. E para lavar as calcinhas, como faz para lavar as calcinhas de uma maneira, uma melhor maneira?
1: As calcinhas elas devem ser lavadas é, com sabonete, de preferência sim os neutros e não é só a lavagem que importa. Não usar amaciante. Esses sabon... ou sabonetes que tem um monte de cheiro É ruim E a maciante não precisa Então ela é para lavar com sabão neutro De preferência em barra O segredo da calcinha É a secagem hum. Nada de ficar botando a calcinha para secar dentro do banheiro Lava tomando banho e pendura No box e tudo ok Não
0: eu já ouvi falar... É um
1: lugar muito íntimo, é. muito úmido
0: Já ouvi falar sobre
1: Okay. Prolifera ah, os fungos, principalmente, que é o que causa a cândida. Então, ela, a calcinha ela precisa de vento e de luz, para uhum. que ela fique seca e as bactérias ou alguns fungos, alguma coisa que esteja nela, não prolifere, tá? Okay. Então, o segredo é sabão em barra, lavagem com sabão em barra neutro e secagem, de preferência ao ar livre. Ou então, em algum lugar que bata vento e luz.
0: Já ouvi falar sobre isso em relação a não colocar a calcinha para secar no box do banheiro, dentro do banheiro em si, porque nossa região íntima já é um lugar úmido e se mistura com o um banheiro, que já é um lugar úmido. Então, era como se, meio que se as bactérias apenas mudassem de ambiente, mas não mudassem de lugar, por exemplo. É, misturar. e na verdade
1: elas ficam no tecido, né? Sim. A calcinha ela não vai ficar tão seca, ela vai ficar meio úmida e aí qualquer bactéria. Que esteja no banheiro que esteja, Vai pra calcinha E você vai vestir Então o cuidado com a secagem É muito maior do que o cuidado Só com a lavagem Você pode lavar ela no banheiro Se você é, preferir pela praticidade Lava no banheiro Deixa um sabãozinho em barra no banheiro Você tira a calcinha, lava Quando terminar o banho, sai E estende a calcinha em outra região Na casa, fora do banheiro
0: Bom, sobre essa, ainda nessa higienização das peças íntimas, é verdade, isso é uma lenda urbana, antiga, mas é verdade que ferver calcinhas tira as bactérias presentes na peça? Aquele hábito das pessoas pegarem calcinha e ferver? É, Bem na
1: entendi, verdade vovó. a gente fala que a calcinha, quando ela é comprada, ela deve ser lavada antes da primeira utilização. Não precisa necessariamente ferver. Mas você precisa lavar a calcinha Porque quando ela tá nas lojas Muita gente pega Você não sabe a... depois de quanto tempo Ela tá exposta pra você Não sabe usar. se então alguém ela deixou
0: muitas... outra pessoa usar
1: Isso, fez uma prova Enfim, a própria mão Da gente que vai pegando E a exposição lá Faz com que ela tenha muitas bactérias Então, comprou uma peça íntima Lava primeiro para poder utilizar Não necessariamente precisa ferver Uma boa lavagem e a secagem ao ar livre Com um lugar que bata sol Já é suficiente Mas nunca comprar A longe e já querer usar Sempre tem que lavar
0: O que a mulher precisa fazer Para não ter algum tipo de corrimento Algum tipo de fungo na região íntima Ela é claro de ter então, toda A sua higiene íntima Muito bem feita Como a senhora falou a anteriormente
1: A secreção vaginal A gente tem que entender que existe a secreção fisiológica a nossa vagina, ela produz secreção e ela precisa produzir secreção mesmo, porque essa secreção que faz é a proteção da nossa vagina, que tem as bactérias, que tem o lactobacillus, que a gente precisa deles. Então, nem toda secreção é um problema. A secreção, que é o corrimento, passa a ser um problema quando ele tem cheiro, quando tem... É, fluído associado, que é a coceira. Quando tem uma irritabilidade do local, tá vermelho, tá doendo, isso sim significa que tem alguma bactéria nessa secreção. Mas uma secreção branquinha, fluida, sem cheiro, sem coceira, pó, é, é bom que exista, porque a gente tá se lubrificando. As nossas glândulas precisam estar trabalhando. Então, pra evitar que ela seja... É, com o aumento de bactérias, a gente não deve usar absorvente íntimo diário, aquele protetor diário, ele abafa a região e faz com que aumente a proliferação de bactérias fungos, Então, a gente não pode usar diariamente o absorvente. É, se a calcinha ficar molhada, é bom sempre fazer troca da calcinha, tira a calcinha, se lava e bota uma calcinha nova. A lavagem, faltando a esse assunto que eu esqueci de falar, ela deve ser feita com sabonete apenas uma vez por dia. Não precisa você estar tá se lavando de 15, 15 minutos, três vezes ao dia, cinco vezes ao dia e sempre passando sabonete, porque você termina que tira a proteção da pele. Então, a lavagem uhum. com sabonete uma vez ao dia, se você se lavar outras vezes, pode lavar só com água, é, ou sabão só externo. E aí, fazer a troca de calcinha, não usar nada que abafe, manter os exames em, em dia para ver se tem alguma alteração, alguma patologia. É o mais importante, não é só se preocupar com o corrimento em si, porque tem o um corrimento fisiológico que a gente não precisa é, se preocupar.
0: Ok. Quando o corrimento ele não é fisiológico, ele vem acompanhado do cheiro e de uma coceira, é, o que os ginecologistas, ou até mesmo a senhora, indica para que as suas pacientes possam fazer?
1: A primeira coisa é ir para uma consulta. Por quê? Porque a gente vai avaliar é, esse cheiro, avaliar o colo, fazer um exame especular, ver se a paciente não for virgem, claro, fazer um exame especular e ver esse, essa secreção no colo, por onde ela está saindo. Porque, às vezes, quando ela vai para calcinha, ela muda inclusive de cor. Porque faz uma reação com um tecido e o que era branco fica amarelo. Então, a gente examina a paciente para ver no local como é essa secreção. Se tem bolha, é, se tem um cheiro de peixe podre. O que é que e que ela indica a gente? Então, a primeira coisa é ir para consulta. Na consulta, ficando em dúvida, a gente pode coletar essa secreção. Para fazer o exame, uma cultura, para saber qual é a bactéria exatamente que está causando. Na grande maioria das vezes, pelo exame físico mesmo, na consulta, a gente já tem ideia, diagnostica qual é a patologia e aí a paciente já segue um tratamento certo. Não adianta achar porque outra pessoa tratou com remédio vai servir para você também, porque se tiver com a bactéria ou com a patologia diferente, não serve. Então, a coisa mais importante é ir para uma consulta para a médica examinar. Também não é ir para a consulta só conversar. A médica tem que examinar e ver as características desse, dessa secreção.
0: Claro, vamos, vamos ser é, um pouco mais discreta Mas tem pessoas, tem mulheres que ainda sentem vergonha né, de fazer esse tipo de exame.
1: Infelizmente, é verdade. Infelizmente ainda tem mulheres. Que é, não você tá tem vontade de ir para o médico. Mas aí você tem que procurar um médico que lhe deixe à vontade. Que você consiga se abrir, que tire suas dúvidas, que pense como você pensa. Porque aí vai facilitar esse contato. Você não pode ter vergonha nem medo de procurar um atendimento de ser melhor para a sua saúde. A gente precisa se cuidar. A gente precisa se conhecer. Entendeu? Por isso que. É tão importante que a mulher conheça o próprio corpo Conheça as próprias secreções fisiológicas Para quando ela tiver uma diferente Ela saiba que, ela, que o corpo dela está diferente E ela vá procurar atendimento
0: Muito bem Saindo um pouco desse assunto Sobre as peças de roupas Principalmente a parte de baixo Sobre as peças de roupa Quais a senhora certo. mais indica Para que não aconteça nenhum problema na região íntima
1: As melhores calcinhas são as de algodão porque é, você consegue ventilar a região. O, a lycra em si, ela bafa mais do que o algodão. Então dá preferência a calcinha de algodão. Se não quer calcinha de algodão, pelo menos que o fundo da calcinha seja de algodão. A calcinha que é toda de litra, toda de renda, é, não é tão boa. Então se a gente pudesse escolher calcinhas de algodão.
0: Muito bem. Claro ainda as calcinhas... Tecido de roupa mesmo, calça, short...
1: De preferência, saia. Tudo que ventile mais a região é melhor. Então, se você não tem, tem o hábito de passar o dia inteiro de calça jeans, isso é ruim porque abafa a região íntima. Então, o uso de saia, o uso de, de shorts mais folgados é sempre melhor do que esses tecidos que abafam a região. Ok.
0: Falando sobre menstruação agora... Falamos anteriormente, mas falando sobre menstruação agora, qual é o melhor método de higiene nesse caso? Continua sendo o mesmo é, quando não estamos no período menstrual ou tem uma forma diferente?
1: Não, a higiene no período menstrual ela é igual a não estando menstruada, você não vai precisar lavar o canal vaginal vai ser sua parte externa. O que vai acontecer é que você vai ter uma necessidade maior de limpeza local, mas sendo só da parte externa, tá? Hum. É, falando em menstruação, a gente tem vários tipos de absorventes e nós temos absorventes internos. Tem coletor também. O coletor menstrual ele é muito interessante usar porque a mulher vai se conhecer melhor para colocar, né? E aí não vai ter atrito as mulheres têm alergia a algum tipo de absorvente E para sair desses absolventes, a gente hoje tem os coletores, tem as calcinhas absolventes que são reutilizáveis, que não tem aquele plástico do absolvente em si, que também é uma boa opção.
0: Assim, eu já li isso uma vez nas redes sociais que fala que a gente deve trocar o absorvente tanto o íntimo o externo quanto o interno a cada duas horas. Isso é verdade?
1: É importante que haja realmente essa troca é, principalmente no interno porque ele aumenta né, quando ele vai absorvendo. Com o coletor você não tem essa necessidade de ser de duas em duas horas. Você pode fazer um tempo maior. Isso depende muito também do fluxo menstrual de cada mulher. Tem mulheres que têm um fluxo mais intenso que precisam estar trocando com uma frequência maior e tem mulheres que têm um fluxo menor que conseguem ficar com o absorvente por um tempo um pouco maior. Mas se a gente tivesse um período que dizer seria de aproximadamente de duas a cada duas ou três horas.
0: Tem algumas pessoas que têm essa preocupação principalmente nessa época de, quando está de férias, na época de férias, quando vai para piscina, para rios, para viajar para o mar e tudo mais, quando está menstruada tem aquele receio de ir para água. Tem algum risco?
1: Não, não tem risco nenhum. Pode ir para água e pode usar os absorventes internos ou os coletores que aí você não vai ter problema em botar uma peça de banho, né? Porque ele não vai aparecer. Não tem problema não, podem tomar banho à vontade.
0: Muito bem. Para finalizar a nossa entrevista, doutora Graça, a senhora gostaria de falar mais alguma coisa sobre o assunto da entrevista de hoje?
1: Eu só queria falar um pouco mais da importância do autoconhecimento. É uma bandeira que eu sempre levanto da mulher se conhecer, ela entender seu corpo, seu ciclo menstrual, entender as secreções que o corpo vai mostrando, é dela não ter vergonha de forma nenhuma de ir para o médico, de conversar, tanto sobre higiene, sobre menstruação, sobre sexualidade, são assuntos que a gente precisa tratar com naturalidade, não precisa ter medo ou vergonha, isso é da nossa essência, é do nosso interior. Então não tenham vergonha, não tenham medo e se notarem qualquer coisa diferente, procurem o médico. É o melhor que a gente pode
0: fazer por nós mesmos. Muito obrigada por participar aqui do Falando Sobre Isso na nossa entrevista. É claro, obrigada a você que ouviu o nosso podcast aqui no Spotify. Até sexta-feira com o Conversa em Particular. Doutora Grace, muito obrigada mais uma vez. Nada, foi
1: um prazer.
0: E é isso, eu vou ficando por aqui. Sexta-feira tem o Conversa em Particular. E tchau. Eu sou o Souza Oi, e este é o sou... sou... Souza, sou e Souza e este é o Conversa. Oi, eu sou a Anny Souza e este é o podcast falando sobre isso.